0: Hoy, episodio 208 del martes 19 de abril del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad, Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¿Empezamos? Llegan las noticias post-vacacionales. ¿Qué ha pasado durante la semana que hemos estado ausentes? Pues bien, empezamos con rhpress.com, donde podemos leer el siguiente titular. Dice, Lily es reconocida nuevamente como la mejor gran empresa para trabajar en España. Great Place to Work es una consultora especializada en evaluar lugares de trabajo para descubrir cuáles son los que ofrecen una mejor experiencia a sus empleados. Aquellos que superan la evaluación obtienen un certificado oficial y muy valorada, que la identifica como Best Place to Work, es decir, el mejor lugar para trabajar. Cada año se elabora un ranking con las mejores empresas a nivel nacional e internacional y este año en la edición número 20 de dicho ranking, Lili, la empresa farmacéutica, ha obtenido la primera posición entre las compañías de más de mil empleados. Además, Lili ha obtenido un reconocimiento especial por cumplir 20 años siendo una de las mejores empresas para trabajar en España, ya que siempre copa los primeros puestos en la carrera por los best place to work. De hecho, es la única empresa de nuestro país que se ha mantenido en el top 10 en estas dos décadas. Nabil Daud, presidente de Lili España, ha afirmado que nos sentimos enormemente felices siendo reconocidos como la mejor empresa para trabajar en España por cuarta ocasión. Que sean nuestros empleados los que evalúen así a Lili nos llena de satisfacción, pues ellos son los que cada día viven la realidad de nuestra empresa. Trabajar en un entorno en el que te sientes cómodo, motivado y a gusto es fundamental para tener una vida feliz. ¿Y qué es lo que valoran los empleados que trabajan en Lili para ser la mejor de España? En orden de popularidad, el equipo indica lo siguiente, dice... La buena acogida a los recién incorporados, el orgullo que sienten por ser parte de la organización, la honestidad de los managers, las instalaciones que contribuyen a un clima laboral agradable y la forma en que la empresa contribuye a la sociedad. ¿Y tú? ¿Consideras tu empresa un buen lugar para trabajar? déjamelo en los comentarios. Nuestra siguiente noticia la encontramos en Equipos y Talento, dice, grandes tendencias del sector tecnológico y digital en España. Robert Walters ha elaborado el estudio de remuneración global en el que se expone cuáles son las principales tendencias de contratación y remuneración para el sector tech de este año. ¿Y qué información aporta? Pues, bueno, bastante y además la divide en sectores. En cuanto al efecto del COVID, Alberto Muñoz, director de la División de Tecnología en Robert Walters, señala que en 2021 hemos visto un mercado que ha sufrido un claro rebrote desde la pandemia de 2020. En sectores como el turístico o el del retail, las contrataciones de perfiles relacionados con tecnología aumentaron hasta en un 130% con respecto al año anterior. Y añade que, por lo que al candidato respecta, se ha observado una movilidad mucho mayor que en años anteriores. Muchos candidatos han visto en 2021 el momento ideal de cambio de trabajo y esto ha hecho que el mercado esté particularmente convulso. Respecto a las tendencias de contratación, Muñoz destaca tres que marcarán el año 2022. Por un lado, la contratación de perfiles de software en países con mejor relación calidad-precio, especialmente en empresas norteamericanas y europeas que intentan así minimizar sus costes salariales. En segundo lugar, la necesidad continua de formación, especialmente para profesionales del sector financiero y asegurador. Y la tercera tendencia principal es la actualización de la oferta educativa, tanto privada como pública, que se adaptarán a las necesidades del mercado tecnológico, el cual ahora mismo está demandado por Data Engineer, DevOps Engineers y Pre-Sales Engineers El informe también habla sobre las skills más solicitadas en los candidatos Según Muñoz, las empresas continúan demandando profesionales capaces de extraer, ordenar y presentar datos de forma ágil que permitan a las compañías tomar decisiones más rápidas, más realistas y especialmente más certeras en lo que a habilidades tecnológicas se refiere, los expertos en ciberseguridad siguen siendo enormemente valorados debido a la criticidad de su trabajo, así como los desarrolladores de software, que probablemente se verán teniendo más ofertas laborales que ganas de cambiar. Por otra parte, los profesionales capaces de establecer relaciones de confianza a distancia son enormemente valiosos para sus empleadores. Si además son capaces de trabajar con altos grados de independencia en contextos de incertidumbre, estos profesionales tendrán una clarísima ventaja en el mercado laboral. Por último, el informe hace referencia a las tendencias en cuanto a remuneración, la cual parece que va a seguir incrementando por encima de la media del resto de sectores. Destacan las áreas como las de la criptomoneda o cualquier disciplina en la que se pueda aplicar la tecnología de blockchain, la cual verán un incremento salarial por encima del 15%. El salario medio en desarrollo de software sigue disparado. Observamos aumentos de entre el 10% y el 12%. Es cierto que el teletrabajo ofrecido como beneficio hará que profesionales ubicados fuera de los grandes polos tecnológicos accedan más fácilmente a posiciones que antes se les negaba, declara Muñoz. La siguiente noticia la podemos leer directamente en Europa Press y dice Trabajo e igualdad habilitan una herramienta para visibilizar diferencias retributivas entre hombres y mujeres. El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres han publicado conjuntamente una herramienta para la valoración de puestos de trabajo y su guía de uso con el objetivo de identificar y visibilizar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres. Esta herramienta, totalmente gratuita, obedece al Real Decreto 902-2022, en el que se señala la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la efectividad del principio de igualdad retributiva por trabajos, no solo iguales, sino de igual valor. El desarrollo de esta solución se ha acordado en el seno de la Mesa de Diálogo Social, en el que han participado la Dirección General de Trabajo, el Instituto de las Mujeres, así como los principales sindicatos y patronales, además de un grupo de profesionales expertos en materia de igualdad. El objetivo de la herramienta es, según el gobierno, convertirse en un instrumento clave para combatir la discriminación directa e indirecta que sufren muchas mujeres y para avanzar hacia la correcta aplicación de los principios de igualdad, así como también servir de base a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos en la configuración de las tablas salariales. ¿Y qué más? Bueno, la siguiente noticia es de RRHH Digital y tiene el siguiente titular... Uno de cada cuatro trabajadores pierde su puesto debido a errores de ciberseguridad. La digitalización es un hecho. Cada vez son más las empresas que aumentan la cantidad de actividades digitales que ofrece, ya sea a los empleados como a los clientes. Por lo tanto, si el material en la red es mayor, es lógico que los ciberataques también lo sean. Esto supone un riesgo para la estabilidad de la empresa y también para la estabilidad de los empleados. En pocas palabras, los empleados que no cuiden la red y pongan en peligro la seguridad de los datos de su empresa podrían ser despedidos. En este sentido, las empresas deben tener la obligación de concienciar a su personal sobre los peligros de los ciberataques y pedir, a su vez, el mismo nivel de exigencia en materia de ciberseguridad que en otros aspectos. Para ello, es imprescindible la creación de un protocolo de seguridad comunicárselo a los trabajadores y formarlos debidamente para reducir lo máximo posible las situaciones de riesgo. Por otro lado, el uso de herramientas especializadas como las VPN online o switches de software anti-malware también son recomendadas para evitar los ataques cibernéticos y blindar la seguridad de la empresa. Y llegamos a la última noticia extraída del Observatorio de Recursos Humanos. Juniorización de plantillas. Oportunidad. O riesgo. David Rayero, echar business partner de Sanofi Iberia, nos explica este fenómeno: las empresas quieren a sus empleados cada vez más jóvenes. No sabemos si siempre va a ser así o es una moda pasajera, pero lo que está claro es que es una tendencia y tiene nombre juniorización. Tener empleados jóvenes implica grandes beneficios, fomenta la innovación, potencia las nuevas habilidades, nos permite entender a las nuevas generaciones de clientes, se si ofrecen oportunidades laborales a los jóvenes, etcétera, etcétera. El problema está cuando a causa de esta juniorización se desplazan los empleados más veteranos, prescindir de los más mayores supone un riesgo para el negocio, se pierden conocimientos clave, hay menor estabilidad, se deja de lado la diversidad generacional, los equipos son menos maduros, y los jóvenes no tienen en quién apoyarse. El relevo generacional es una estrategia organizativa que pretende, por un lado, reducir costes salariales, y por el otro, empezar a asentar los equipos del mañana. Pero, como vemos, tiene sus pros y sus contras. Para equilibrar la balanza, el artículo recomienda utilizar una herramienta que en recursos humanos se llama planificación estratégica de plantillas. Se trata de una metodología donde la organización se hace preguntas importantes y a largo plazo, de entre 3 y 5 años, sobre cómo va a evolucionar su plantilla, qué rotación tendrá, o qué capacidades diferenciales necesitará. Sea como sea, lo ideal es apostar por una gestión de personas que fomente la diversidad generacional. El debate está abierto. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. Y mientras tanto, ya lo sabes, no puedes detener las olas... No te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en clovercimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.